0: 欢迎收听尬聊 NBA 的节目，和你尬聊 NBA， 尬聊篮球。今天我要和你聊聊热火队的总教练 e r i c s p o s t r a 我认为他是一个多年来一直被低估的总教练。我会和你分享为什么。嗯，你可能不知道，热火的总教练 Eric s p o s t r a 他已经四十九岁了。他看起来年纪不大，但是他已经执教 NBA 呃十二个赛季了，总共。九百五十九场的例行赛胜利，还有七十七场的季后赛胜利哦。呃，长得太笑脸，可能是很多人忽略了这位经验丰富的教练的其中一个原因。呃，当然还有另一个原因，就是因为 l a b r o n James 嘛、呃，有人觉得他的生涯成绩会好，就是因为 l a b r o n 转队去热火那几年，嗯，在 s p o t s o r 担任总教练的情况下，热火哦从。呃從二零一一年到二零一四年，哦，每年都进入 NBA 总决赛，哦，但是除非你是 Phil Jackson， 否则，哦，当最好的球员就在你的球队里面的时候，要获得精英教练等级的肯定，就可能比较困难了。嗯，还有一点不一样，就是 Phil Jackson 曾经是 NBA 球员嘛，哦，这点通常是可以加持教练的地位的。但是 Schooled 是哦，分析比赛出身的啊，不曾亲自打过 NBA。哦，不过他证明自己是一位非常杰出的总教练哦，热火已经成为2020年 NBA 季后赛当中哦最引人注目的话题了。哦，他们在两个系列赛打了六场比赛，哦都是面对更高顺位的对手，而且全部都赢了。他们的主力球星吉米巴特尔哦在例行赛中场均不到20分。但是到了季后赛就上升到22分了、哦。他们的轮替阵容里面落选的球员比前十热投区的还要多哦。落选的球员像是有先发的 Duncan Robinson， 还有替补的 d e r e k Jones Jr. 和 Kendrick Nunn。哦，就算是带领一支年轻而且天赋并没有特别突出的球队哦， s p o a s h 和他的教练团领导热火，还是可以在季后赛当中平均赢 9.2 分分、哦，场均命中率达到 46.3% 三分球命中率。也达到百分之三十八点八哦，并且热火队在第四节平均比对手多得了三点五分公路的总教练 Mike Goodenholder 曾经赢过两次年度的最佳教练。那六马队的总教练 Nate McMillan 担任总教练也有差不多十六年了哦，获得了六百六十一场的胜利。但是我们先看公路哦 ，Goodenholder 率领的公路哈，无法为他们的球形。y a 创造高品质的投篮机会。哦，亚纳只在两场比赛后，场均只有 23.5 分。十三点 c m i l l a n 率领的六马队，哈，虽然很大的原因是因为 The t m o u n a i 德蒙 bonus 受伤，哈，战力受损，但是在第一轮还是完全被热火比下去啊，哦，被横扫出局。哦，在第一轮，热火对阵六马的成功关键在于，他们很好的限制了他们的得分箭头，哦，像是 TJ· Warren。还有 Victor Oladipo 他们用人墙式的防守去封堵对方的得分箭头，不让你有很好的出手还有切入的机会。而且他们的防守都没有被吹犯规哦，所以 Warren 和 Oladipo 也没有办法在罚球线上找到节奏。那到了第二轮要封堵 Yanis， 说不定更简单了，因为 Yanis 在十五尺以上哦，到三分线外都不是非常的稳定。这跟去年季后赛发生在公路身上的问题是一模一样的。而热火队不只是压制 Yanis 压制的很好而已，他们防 Chris Middleton 还有 Eric b l a c k s o e 也防得非常的好。哦，火的防守策略非常的聪明，就是就算我包夹 Yanis 会出现外围空档也没关系哦，关键就是不要是我不想放空档的人就好，非常针对性的防守，那也证明非常成功。哦，这次热火很可能是 Spurs 生涯。最佳的成就，我、哦、本来随着呃时间流逝啊，和经验增长，哦，教练也是要不断的进化。哦，其实呃做任何的行业或者是工作都一样嘛。哦、我并不是要抹杀呃 Eric s p o s t r a 在2010年代初期哈、哦、带领 LeBron、d w a n Chris Bosh ch 的成就，我也非常肯定他在那几年的执教功力，因为其实要带巨星球队也不是那么容易的。哦，有很多失败的可能像是无法得到明星的尊重啊，或者是无法好好的分配他们的角色定位。而且要不是 s p o e s t r a 的基本盘有做好，热火的管理阶层也不好招募到 Chris Bosh ch 还有 LeBron James。但是 Eric s p o e s t r a 始终没有获得太多的肯定哦。当 LeBron James 还有 Chris Bosh ch 和热火签约之后啊，热火在2010到20 11年从47胜提升到58胜。而斯波 s 斯 r 拉在年度最佳总教练的票选上面，只获得了一张第一和一张第三，最后排在第八名。那隔一年，二零一一一二年，在缩水的赛季，热火拿下了四十六胜二十败，而且是夺冠热门。那最后也成功夺冠。那那年有十五位教练获得了年度最佳教练的选票，而斯波 s 斯 r 拉连一张票都没有。哦，热火三巨头时期，当时的助理教练 David Facel i 后来还担任灰熊队和尼克队的总教练。他在国外的一个运动 Podcast Knuckleheads 受访的时候，就聊到当时的热火。他说：“呃 ，Chris Bosh 和 LeBron James 到了热火队之后啊，呃 ，Sporsha 意识到必须要放弃热火传统的打法哦、呃，就是呃 ，Pat Riley 使用多年的低位进攻的主轴，还有强硬的防守。”而强调球队的活力，还有多功能性，以配合三巨头的特性还有打法。那这完全让三巨头解放尤其是魏德还有拉布朗的双人组合。而 b o 巴 h 改打五号，也迫使对方的中锋被拉出禁去，以配合 b o 巴 h 的机动性和外围的投篮能力哦。哦，巴 h 的机动性也让热火可以更恣力的换防。这也是为什么当年 Chris Bosh ch 非常重要。千杯里也非常重要的原因，呃，因为他们都非常的聪明，哦，他们都可以换防，都可以防守后卫，哦，热火这样子的调整和机动性变化，最终也帮助他们夺冠。过去十年以来，哈，联盟的打法有了非常大的改变，哦，这多半是因为勇士队的关系，哦，变得非常的依赖外围投射，哦，那这点跟，呃，热火队的教父 Pat Riley 的风格完全不一样。呃，过去 Pat Riley 执教的热火或者尼克哦，都是主打肢体碰撞球风的。那、呃、更早以前执教湖人的 Showtime 也跟三分投射没有太大的关系哦。但是我们可以发现哦 ，Pat Riley 是可以变通的哦。他是过去几年、呃、主导热火选秀的人，他在第一轮中段找到了 Ben a r d b i o 还有 Tyler Hero。呃，在落选的球员当中，看中了 Duncan Robinson。然后又在 G League 挖掘到 Kendrick Nunn，Kendrick Nunn 在例行赛期间一直担任热火队的主控但是因为确诊的关系延后了他进入 Bubble 的时间所以总教练 Spoonstra 就将老将 g a r e n Jajic 拉回到先发阵容里面，那他表现也非常的好可能是因为他在例行赛的时候打替补嘛，让他有充分的休养可以打季后赛。那在前几集的节目里面哦，谈论自由球员的那一集我谈到 Goran Jelica， 毕竟是老将，现在也开始出现了耐久度的问题了。哦，但是 Sporsa t 在例行赛的时候把他放在替补，就让他有机会喘息，又可以发挥他的老将价值，而现在又可以让他有体力可以打自由赛。我觉得这一点 Sporsa t 就有很大的功劳。哦 ，Sporsa t 是那种非常注重细节的教练，哦，也非常善于和球员打交道，而且他不太有那种总教练的价值。而且我觉得更重要的是，最重要的吧，他也非常善于变通和调整，他会以球员的性质去改变战略。我不认为这就是热火 exposure 能够成功的主要原因。OK， 热火仍然需要六场的比赛才能打到总冠军赛前途还是困难重重。因为公路队接下来势必会使出浑身解数，尝试逆转。那就算热火过了公路，在东冠他们也还要面对暴龙或者塞莱迪克。哦，但是如果热火真的可以在没有拉布朗的情况下打进总冠军赛的话，那可能真的就能让篮球界正式看待 p o s 波 r 查的执教能力还有成就。总教练 Eric s p o l s h r a 看起来太年轻了，看起来很不像传奇教练。但是人不可貌相啊，你不能因为他没有白头发就小看他。我觉得他的成就该是时候有更多人肯定了。呃、好，那以上就是今天的内容哦，感谢你的收听。哦，今天拜托你一件不一样的事情，就是请你帮我把我的 podcast 分享给同样也喜欢 NBA 的朋友，让更多人跟我一起尬聊 NBA。那这个节目的聆听者不断的在增加，我要在此非常感谢各位听众朋友的支持有你们的肯定，我一定会继续产出节目内容的。那最后，也要提醒你哦，赶快订阅这个频道。如果你希望和我联系的话。啊、或者是你对于自媒体经营也有兴趣，请你到 IG 搜寻 Bradley 说故事，找到我的主频道。好，那再次感谢你的收听，我是 Bradley， 我们下期节目见 ，Peace out。